0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin jalvakabinetissa, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään, ja meillä on tänään aiheena ajankohtaiset vaalit, nimittäin Turkissa. Turkin vaalituloksella on vaikutuksia. Eurooppaan ja, ja tänne Suomeenkin. Näistä aiheista kuullaan tänään. Me ollaan saatu vieraaksi Turki-asiantuntija Eyüp Ilmas. Kovasti tervetuloa.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon kutsusta. Ilo olla täällä tänään.
1: Hienoa, että pääsit tulemaan. Turkissa parhaillaan on, on siis vaalit käyty. Nyt on ensimmäinen kierros presidentinvaaleja takana ja, ja toinen kierros ratkeaa tulevana sunnuntaina. Myös parlamenttivaalit käytiin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä ja ehkä näitä vaaleja nyt on seurattu maailmalla vähän tarkemmalla silmällä kuin Turkin vaaleja noin lähtökohtaisesti tai tai muiden maiden vaaleja ulkomailla aina ei tule seurattua niin tarkkaan. Miten sä kuvailisit tätä tilannetta? Miksi tällä hetkellä huomio on niin vahvasti Turkissa ja Turkin vaalituloksessa?
2: Mun mielestä ennen kaikkea tilanne johtuu Turkin geopoliittisesta tilanteesta. Eli Turkki toimii eräänlaisena porttina, Aasian porttina Eurooppaan, mutta yhtä lailla Euroopan porttina Aasiaan. Ja se ennen kaikkea johtuu siitä. Lisäksi erityisesti länsimaat eivät välttämättä ole nähneet Turkia sellaisena kumppanina, joka olisi niin kuin toiminut heidän kanssaan sopusoinnussa. Tietenkin Yhdysvaltojen kommentit ja heidän johdon kommentit niin kuin Turkin tietynlaisista toimista, esimerkiksi Syyriassa tai Venäjän kanssa, niin ovat aiheuttaneet tietenkin kitkaa. Ja tietenkin myös ne liittoumat, missä Turkki on, on se sitten NATO ja muiden maiden kanssa luodut suhteet, niin ne vaikuttaa vääjäämättä tähän meneillään olevaan vaalitilanteeseen.
1: Suomessakin seurattiin tuossa NATO-prosessin aikana erityisen herkällä korvalla äh, Turkin presidentti Erdoganin äh, lausuntoja ja, ja kommentteja ja, ja suomalaisilla varmaan jonkunlainen mielikuva siitä, että minkälainen johtaja, äh, presidentti ja, ja mies on kysymyksessä. Hän on äh, siellä parikymmentä vuotta jo, jo hallinnut turkkia. Äh, minkälainen tämä opposition ehdokas on, on siinä vastapelurina ja minkälainen se vaaliasetelma on heidän välillä?
2: Opposition ehdokasta Kemal Kılıçdaroğlu voisi pitää tällaisena hillitympänä ja ehkä rauhallisempana personana. Se, että miten hän johtaa käytännössä, niin siitä on ainoastaan kokemusta tietynlaisista valtionvirastoista ja hänen niin kuin hallit, johtamansa puolueen tasavaltalaisen kansanpuolueen eli JHP-johdosta. Se antaa kuvaa sellaisesta, sellaisesta niin hillitymmästä ja rauhallisemmasta personasta. Ja hän on kyllä onnistunut luomaan taakse tällaisen kuudestaan, puolueen liittoman, jossa on sitten niin kuin oikealta ja vasemmalta vähän liberaalimpaa, vähän konservatiivisempaa puoluekenttää, niin se ehkä osoittaa sellaista hänen tahdostaan luoda laajempaa spektriä ikään kuin turkkilaiseen po- puoluekenttään.
0: Onko tilanne tältä osin erilainen kuin edellisissä vaaleissa? Nyt oppositio on kuitenkin pystynyt yhdistymään yhden ehdokkaan takana. Onko, onko oppositio kenties nyt vahvempi kuin, kuin, kuin edellisellä kerralla?
2: Näissä vaaleissa ominaistaan sellaiset liittoumat, eli puolueet ovat menneet keskenään liittouman. Esimerkiksi hallituksen eli Erdoganin puolueen kanssa on useampi puolue liittoumassa ja vastaava pätee myös opposition suuntaan. Mutta jos katsotaan niin kuin puolueittain, niin tämä pääoppositiopuolueelle tasavaltainen kansanpuolue niin nosti edellisiin vaaleihin nähden noin prosenttiyksikön verran kannatusta. Eli sellaista selkeää niin kuin, puoluekentässä selkeää nousua tällä puolella ei ole. Mutta kannatukset ovat jakautuneet puolueiden välillä yhä niin kuin laajemmalle kentälle. Esimerkiksi oikeistoon ja tällaisen konservatiivisen kenttään on viime vuosina perustettu useampia puolueita ja tietenkin ne ominaisesti syö esimerkiksi Erdoganin AKP-puolueen kannatusta. Että se nähtiin näissä vaaleissa, että AKPn kannatus putosi useamman prosenttiyksikön edellisiin vaaleihin, Ne taitaa olla jopa 7-8 prosenttiyksikköä, mikä on Erdoganin puolen historian peilaten niin aika paljon.
0: Ei. Menikö vaalit, tältä osin niin kuin kuvittelit. Jossain vaiheessa hän, hän tilanne tuntui kuitenkin ehkä vähän kiperämmältä Erdoganin osalta, mutta hän, hän nyt näyttää kuitenkin olevan kohtalaisen vahvoissa asemissa toista
2: kierrosta etelä. Hallituksen puolue ja niiden tukipuolueiden muodostama liittoma sai enemmistön parlamenttiin. Että Turkissa on 600-paikkainen parlamentti ja tämä liittoma sai 322 kansanedustajaa. Niin heillä on sellainen selkeä enemmistö siellä, että vaikka opposition ehdokas voittaisi nyt presidentinvaalit, niin esimerkiksi lainsäädännön ja tällaisten asioiden ajamisen kannalta niin tilanne olisi hyvin vaikea. Ja odotuksista niin kyllä niin kuin Sellaiset gallupit, joihin pystyy Turkissa luottaa, niin ounastelivat sitä, että tämä hallituksen liittouma saisi enemmistön parlamentti, Mutta presidentinvaalien suhteen niin tilanne oli aika kimurantti. Että välillä ehkä toisen sellainen, toisella oli enemmän myötätulta kuin toisella. Että viime aikoina se ennen ensimmäistä kierrosta, niin se ehkä vähän tuntui, että se kääntyi taas niin kuin Erdoganin hyväksi, mikä sinänsä näkyi myös vaalituloksessa.
1: Vaalitaistelu on kuvattu repiväksi ja, ja siltä se on tänne Suomeenkin asti näyttänyt, ennen ensimmäistä kierrosta niin, niin kisa oli tosi kova ja, ja tasainen ja, ja aika semmoista repivää tyyliä äh, on, on tässä vaalitaistossa nähty. Miten se näyttäytyy tässä toisella kierroksella? Onko peli kuitenkin vielä niinku auki siinä määrin, että, että voitosta on edelleen niinku ihan tosi, tosista totista?
2: Kyllä se niin kuin tämän viimeisen viikon aikana vähän näyttää siltä, että Erdoan olisi saanut tällaisen henkisen tavallaan ensimmäisen kierroksen tuloksesta. Erdogan sai 49,5 prosenttia äänistä, opposition pääehdokas, noin 44 muistaakseni, niin se antaa sellaisen henkisen etulyöntiaseman, mikä on sinänsä näkynyt, että epävarmat äänestäjät ehkä miettivät Turkissa sitä, että jos Hallituksen liittooman sanottu enemmistön parlamenttiin, niin he eivät ainakaan haluaisi niin vaikeuttaa presidentin asemaa, että silloin sekä presidentti että parlamentti olisi niin kuin tämän enemmistö oma liittouman takana.
0: Mitä vaalien? Ihan, tai niin kuin vaalisuorituksesta voi todeta? Voidaanko sanoa, että ne oli rehelliset, onko ollut korruptioja epäilyjä, vilppiä, epäilyjä, onko, onko tällaista keskustelua ollut?
2: Jos katsomme kampanjointia, niin se on aivan selvää, että tällaiset Turkin ehkä suurimmat mediat päämediat ovat korostetusti huomattavasti enemmän tuoneet niin kuin hallituksen puolueita, presidentti Erdogania ja esille, ja sitten taas oppositiolla on omat mediat, ja siellä on vastaavasti oppositio on sellainen, että pyritään tuomaan niin kuin positiivisessa valossa. Mutta jos katsotaan itse sitä äänestämistilannetta eli vaalipäivää, niin siellä, siis Turkin vaaleissa on aina ollut jotain pientä, on ollut vaaliepäilyjä, on ehkä kenties ollutkin vaali, vaali niin vilppiä. Ja vastaavia, mutta se itse äänestäminen näyttää niin kuin sekä opposition että hallituksen niin käsillä olevien vaalitulosten perusteella, niin ne ovat suht lähellä toisiaan. Eli sellaista niin kuin laajamittaista, systemaattista, kontrolloitua vaalivilppiä niin äänestämisen suhteen, niin näiden on aika vaikea epäillä, että oppositioltakaan sellaista laajamittaista, systemaattista valitusta sen suhteen ei ole tullut. Tietenkin kaikkia niin pientä, pientä on näiden suhteen aina.
1: No, jos nyt äh, näyttää siltä ja, ja ennakoidaan, että Erdogan tulisi saamaan jatkoa tälle jo 20 vuotta jatkuneelle äh, valtakaudelleen, jonka aikana Turkki on siis ehkä liikkunut vähän poispäin tällaisesta länsimaisesta äh, yhteistyöstä ja, ja äh, ikään kuin vahvistanut omaa rooliaan hänen näköiseensä suuntaan, Onko ennakoitavissa, että tämä kehitys jatkuisi ja, ja menisi edelleen ää, tällaiseen ää, suuntaan ja, ja Turkki hakee edelleen tästä niinku aktiivisempaa oman näköistänsä, ää, vähän niinku irtonaista roolia? Ää, ja, ja jos näin on, niin, niin mitä meidän pitäisi siitä ajatella? Mitä se tarkoittaa Euroopalle ja, ja Suomelle?
2: De kommentit, mitä presidentti Erdoğan esimerkiksi vaalikampenjan aikana on antanut, niin kyllä se siltä näyttää. On se sitten niin kuin yhteistyössä EUn kanssa, yhteistyössä Naton kanssa, liittolaisten kanssa, niin yhä näyttää siltä, että presidentti Erdoğan haluaa luoda ikään kuin tällaisen suurturkki kokoaan suuremman, niin kuin vaikutusmielessä suuremman maan, joka pystyy vaikuttamaan niin kuin liittolaistensa kehitykseen myös omalta osalta. Lisäksi hän on korostanut siis Turkki ja tällaiset niin valtiot, kuten Azerbaidžan, Kazakstan, Uzbekistan Keski-Aasian valtiot ovat perustaneet tällaisen turkkilaisten maiden liittouman ja selkeästi vaikuttaa, että siellä oleva yhteistyö ja se laajentaminen on presidentti Erdoganin kiikarissa, että voidaan odottaa, että ne katseet ovat yhä enemmän pois Euroopasta ja omalta osalta Yhdysvalloista niin tuolla Afrikassa kuin sitten Aasian suunnalla. Kyllä se vallassa siltä vaikuttaa.
0: Mikä on Turkin suhde Venäjään? Tässähän Turkki on toisaalta Naton jäsen, ja, 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 mutta kuitenkin tasapainoilee ehkä tämän Naton ja Venäjän välillä jollain, jollain tasolla. Ja, ja välillä tuntuu, tuntuu että, että tuki nyt maalle, nyt vaikka Ukrainan sodan näkökulmasta, nyt ei ole aivan, aivan ongelmaton tai aukoton. On ollut keskustelua amerikkalaisista hävittäjäkaupoista aikoinaan, mutta sitten toisaalta Turkki kävi ostamassa venäläisen ilmatorjuntajärjestelmän. Onko tämä taitavaa pelailua kahden välillä vai onko, onko, onko Erdoganin ikään kuin lojalisuus, onko siinä jotain sellaista tota,
2: ristiriitaa tai epäselvyyttä? Omissa puheissaan presidentti Erdogan korostaa niin hänen mielestään Turkin etua. Eli se mitä hän ajaa, niin hän... Usko vakasti siihen, että se on niin kuin Turkin edun, Turkin suvereniteetin niin kuin mukaista politiikkaa. Ja Venäjän suhteessa hän itse asiassa avasi tuossa, muistaakseni viikko takaperin, hän oli CNN haastattelussa ja totesi siellä, että Turkilla ei ole ongelmia niin kuin Venäjän suhteissa. Ja itse asiassa Turkki ja Venäjä tarvitsevat toisiaan niin kuin maailman poliittisella areenalla. Ja sinänsä myös Erdoğan on pitänyt hyvin tiivistä yhteistyötä Ukrainan suuntaan. Eli se vaikuttaa sellaiselta tasapainolta olevalta politiikalta. Tämä on nähty myös tässä Vilja-sopimuksessa, mikä itse asiassa sovittiin Turkin, Venäjän ja Ukrainan toimesta. Niin, niin, tota, se vaiku, siellä oli se ehkä lopputulos, mitä hän on saanut aikaan sillä tasapainolevalla politiikalla. Ja suhteessa esimerkiksi Putinin, niin hän korostaa jatkuvasti heidän henkilökohtaisia hyviä välejään ja sitä, että asiat toimii Putinin kanssa. Ja hän totesi myös tässä sienen haastattelussa, että Turki ei aio asettaa sellaisia pakotteita, mitä länsimaat ja Yhdysvallat ovat esimerkiksi venäläisille, venäjälle ja venäläisille yrityksille niin kuin asettaneet. Että tämä näkyy sinänsä myös Turkia-Venäjä-välisessä kaupassa, että jos vertaa Ukrainan sodan alkuun, niin se on kasvanut aika dramaattisesti, että tällä hetkellä niin tuonti Venäjältä kuin sitten vienti Venäjälle niin vetää kyllä Turkin, Turkia-Venäjä-välisessä kaupassa aika paljon.
1: Tämä suhde ja suhtautuminen Venäjään on on varmaan yksi keskeinen kulma tarkastella tätä tätä Turkin roolia suhteessa Eurooppaan, länsimaihin ja ja meihin Suomeenkin. Tuossa NATO-prosessin aikana tietenkin oli ihan selkeä yhteys siinä, että mitä mitä Turkki tekee, niin niin vaikuttaa meidän tulevaisuuteemme. Me olemme nyt täysvaltainen NATO-maa, Turkin myötävaikutuksella ja toivottavaa on totta kai, että Ruotsi seuraisi tässä perässäkin hyvinkin nopealla aikataululla toivottavasti. Yksi konkreettinen kysymys, joka joka on noussut esiin nimenomaan tätä Ruotsin NATO-jäsenyyttä edistettäessä, liittyy näihin kurdikysymyksiin, jotka ovat siellä hankalia. Onko joitain muita tällaisia yksittäisiä teemoja, joita pystyisi nostamaan esille, jotka luovat heijastetta tai, tai vaikutuksia tähän meidän suuntaan?
2: Mun mielestä Suomen osalta sellaista niin suurta ongelmaa ei ole, koska Suomen ja Turkin keskinäiset suhteet toimii aika hyvin. On sitten siis kyseessä kauppa, niin diplomaattiset yhteistyöt, kulttuurien yhteistyö, koulutusyhteistyö. Niin näillä saaroilla on esimerkiksi se yhteistyö aika laaja ja se on itse asiassa omalta osaltaan yksi syy sille mun mielestä, miksi Turkki hyväksyi niin Suomen ennen Ruotsia Nato-jäseneksi. Mun mielestä Toinen aspekti, mikä ehkä omalta osalta tulee vaikuttaa tähän yhteistyöhön nyt, kun molemmat ovat NATO-jäsenmaita, niin on kenties puolustus ja puolustusteollisuuden välinen yhteistyö. Eli tuleeko niin tällä saralla sitten vaikuttaa ja kehitys, että tuleeko se ole niin minkälaista, niin se tulee ehdottomasti vaikuttaa siihen. Ja, mutta se, että miksi esimerkiksi Ruotsi on näin hankalassa tilanteessa, johtuu siitä, että Turkki näkee, että Ruotsi on tällainen niin keskittymme sellaisille järjestöille, joita Turkki näkee niin kuin terroristisen organisaation, niin Ruotsi on tällainen pohjoismainen keskittymä näille esimerkiksi Kuristanin työväenpuolueelle ja heidän johtohenkilöilleen, sitten tällaisen Fetullah Gülenin liikkeen niin pohjoismainen keskittymä, niin se tavallaan Ruotsissa on sellaisia henkilöitä, joita Turkki haluaisi tuomiolle, niin koska Turkki näitä saa, niin se aiheuttaa sitten tota, aika paljon kismaa sitten maiden, maiden väliselle yhteistyölle.
0: No, jos käy niin, että Erdogan voittaa vaalit, ja sehän näyttää todennäköiseltä tänään, niin, tota, niin onko odotettavissa jotain ratkaisua Ruotsin NATO-jäsenyyden suhteen? Onko se sellainen, ajatteletko, että se on sellainen päätös, joka Erdogan niin kuin tietää, että hän joutuu tekemään, ja halusi vain odottaa vaalien yli tehdäkseen sen, vai, 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 vai jatkuuko tämä vitkuttelu ja, ja, ja vääntäminen vaalien jälkeenkin?
2: Mun mielestä tilanne näyttää siltä tulee jatkumaan, että Ruotsikin sieltä esimerkiksi ulkopoliittinen johto ja puolustuspoliittinen johto on todennut, että he ikään kuin siirtää katsensa jo ensi vuoteen. Eli hekin ovat henkisesti valmistautuneet siihen tilanne jatkuu. Se, mikä voisi avata tilannetta, on esimerkiksi se, että jos Turkki saisi joko Ruotsilta tai Yhdysvalloilta sellaisia asioita, mitä maa toivoo, esimerkiksi F-16-hävittäjiä, kenties mukaan tähän F-35-hävittäjien ohjelmaan ja muita vastaavia, niin se voisi ehkä avata sitä pahti-tilannetta. Mun mielestä tässä tarvitaan. Yhdysvaltojen merkittävää sellaista roolin ottamista, jos Ruotsi halutaan NATO-jäseneksi. Selkeästi havaitaan, että molempien maiden neuvottelu teillä ei enää päästä hyvin pitkälle.
0: Onko tämä Unkarin ja Turkin suhde, onko se vain tällainen käytännön järjestely, jolla molemmat vähän niin nostaa omaa on omaa tässä kansainvälisessä keskustelussa. Unkarihan myöskin viivytteli tämän Suomen NATO-jasinoinnin hyväksymisen kanssa, ja, 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 ja sen jälkeen, kun se päätös tehtiin, niin, tai heti kun Turkki indikoi, että ovat tekemässä positiivisen päätöksen, niin Unkari seurasi perässä. Nyt yhtä lailla sitten Unkari jätti Ruotsin ulkopuolelle koska Turkki indikoi, että aikoo tehdä näin. Liittyykö tähän, onko näiden välissä ollut aikaisemmin näiden kahden maan välissä jotain jotain tällaista koordinointia tai tai yhteisten tavoitteiden ajamista, vai vai onko tämä vaan kyse nyt siitä, että että molemmissa maassa on on vähän autotäriset johtajat, jotka haluaa nostaa
2: omaa asemaansa kansainvälisellä areenalla tai omaa merkityksellisyyttään? Ehkä se suurin syy sille on se, että molemmilla mailla on hyvin tiiviit ja syvät suhteet eri aloilla, että selkeästi Turkki haluaa ja tarvitsee EUn sisällä kumppaneita, jotta esimerkiksi EU, tarvittaessa EUn päätöksentekoon voidaan, voidaan vaikuttaa, niin Unkari vaikuttaa tässä suhteessa aika luontevalta niin kuin kumppanilta, kenen kanssa Turkki kokee, että on, on helppo edetä ja syventää yhteistyötä. Mun mielestä tähän liittyen huomionarvoista oli, itse, oli se, että Päivää ennen, ennen kuin Turkki ilmoitti, että se hyväksi virallisesti Suomen jäseneksi, niin Unkarin pääministeri Viktor Orban lähti Ankaraan käymään päiväreissulla ja kävi ikään kuin neuvottelemassa ja jut, juttelemassa siellä, ja sen jälkeen seuraavana päivänä Turkki ilmoitti, että se hyväksyi niin kuin Suomen NATO-jäseneksi, ja Unkari sitten heti perään, että he, heidän parlamenttinsa on valmis tekemään niin päätöksiä. Mun mielestä tämä on aivan selkeä osoitus siitä, että maat selkeästi koordinoivat tätä päätöksentekoprosessia keskenään, ja omalta osaltaan siihen vaikuttaa myös se, että tuossa ainoin mainitsin siitä turkkilaisten maiden liitosta, niin Unkari on siellä tällä hetkellä tarkkailija jäsenenä. Omalta osaltaan ehkä Unkarikin jollain tapana on kääntänyt katsensa sinne suuntaan, että voisiko se saada esimerkiksi uusia kumppaneita sieltä, koska Koska Unkari tuo aika paljon energiaa esimerkiksi Venäjältä, niin voisiko sitä kautta esimerkiksi vähentää energian riippuvuutta Venäjän toimesta?
1: Jos leikitellään vielä hetki sellaisella ajatuksella näitä presidentinvaaleja koskien, jotka jotka tosiaan sunnuntaina Turkissa käydään, niin niin minkälaisia vaikutuksia tai merkityksiä olisi sillä, että jos sattuisi vastoinen odotuksia käymään niin, että presidentti Erdoganin valtakausi päättyykin ja opposition ehdokas voittaa?
2: Tällä hetkellä, koska parlamentti on äh, hallituksen liittoumalla, niin... Äh, se vaikeuttaisi hyvin paljon niin kuin Turkin päätöksentekoprosessia, esimerkiksi hallituksen muodostamista ja hallituksen ohjelman tekoa ja niiden niin kuin, kognittista läpivientiä. Mutta sillä olisi symbolinen merkitys siitä, että niin enemmistö turkilaisista toivoisi niin kuin, muutosta. Ja poliittisen niin kuin, linjanvedon suhteen niin kyllä niin kuin presidentin katse yhä enemmän länsimaihin ja Yhdysvaltojen kanssa suhteiden parantamiseen ja myös EUn kanssa suhteiden parantamiseen, että se muutos olisi siinä kohtaa kyllä hyvin merkittävällä niin kuin päivittäisessä eh, poliittisessa niin kuin työskentelyympäristössä, mutta koska parlamentti eh, on hallituksen liitto tai sen enemmistö, niin päätöksentekoprosessi jumiutuisi kyllä aika paljon, että se olisi hyvin vaikea kitka ja hyvin vaikea tilanne, että jos, jos näin olisi, että presidentti on oppositiosta ja, halli- ja niin kuin parlamentti sitten hallituksen liittoomalla. mutta poliittisen niin kuin Toimintaympäristö, Turkissa olisi kyllä sit siinä kohtaa aivan, aivan eri ja se vaikuttaisi oikeastaan kaikkeen.
1: Hieman siis jännittämään, miten vaaleissa käy. Vaalit käydään Turkissa sunnuntaina ja, ja tämä on taas hyvä esimerkki siitä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kaikki eletään täällä samalla pallolla, että siellä Turkissa käytävät vaalit niin, niin heijastelee, lopputulos heijastelee sitten osaltaan myös, myös Suomeen ja, ja meidän yhteistyöhön esimerkiksi siellä Natossa. Iso kiitos, että tulit meidän vieraaksi, Eijop.
2: Kiitos paljon. Oli mukavaa keskustella teidän kanssa. Kiitos.
0: No niin, täällä ollaan taas pikkuparamentin
1: jalava jalava
0: Kabinetissa. kabinetissa. Ja mennään toiseen pykälään. Ei ole kyselytuntia, ei ole hallitusta. joten joten pohditaan hallituksen muodostamista.
1: Joo, nyt on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä ei ole neuvotteluitakaan kummallakaan. Tämä on todella huono tilanne. (laughs) Kyllä neuvottelut säätötalolla on on kyllä käynnissä, mutta keskittynyt, nyt ainoastaan kahteen pöytään, maahanmuuttoasioita käsittelevään ja ilmastoasioita käsittelemään ja käsittelevään, ja me emme kumpikaan ole kummassakaan näistä joka mahdollisti nyt sen, että, että tultiin tänne äänettämään viikon joo. podcast.
0: Koska se tietää muuten, että tuli tauko? Äh,
1: silloin äh, kysei, kyseisen äh, a- päivän aamuna. Niin, oli et säkin, tiistai- joo, aamulla joo, kun mä tulin
0: junalla Helsinkiin. Joo. Ja sitten mä sain viestin, että, tota, että nyt ei ole neuvotteluja. Oli joiden- myös matkalla. Joo, ja joidenkin jo. kohdallahan se oli pikkasen hankalampi juttu. Että oli ihmisiä, jotka tuli aika monen sadan kilometrin päästä ja oli järjestänyt lasten vahteja. Joo, ja sitten tuota, päivän ilmi aamulla, että perussuomalaiset on päättänyt, että nyt ei neuvotellut muutamasta asiasta kolmen päivän ajan. Ja niin siellä sitten on tehty.
1: Kyllä. Tässä on ollut sellainen kääntöpuoli, että nyt on saanut pari päivää sitten haistella tätä ulkoilmaa. Joo. Säätytalon kellarihuoneiden ulkopuolella mun pöydät äh, neuvottelee kellaritiloissa. Sun huone taitaa kuitenkin olla ihan ikkunallinen. Joo, ja, kyllä. Joo. Ja siellä säätötalon varsinaisissa tiloissa, ja, ja tota, jos tässä ei muuten kauheasti mitään positiivista äh, ole tässä äh, tilanteessa, joka, joka varmasti myös viivyttää tai viivästyttää jonkin verran nyt hallitusneuvotteluiden etenemistä näiden että muiden pöytien osalta, niin, niin sellainen hyvä puoli oli, että pääsin eilen illalla lapseni päiväkodin kevätjuhlaan.
0: Okei, joku toinen itse asiassa sanoi ihan just sitä samaa, että nyt pääsi, nyt pääsi kevätjuhliin jo tästä syystä. mulle ei ole enää sitä sitä mahdollisuutta, että kevätjuhliin pääsis, joo. tai päiväkodin kevätjuhliin pääsis, mutta joo, joo. Niin, eli, eli, eli siinä mielessä ihan... Mä jo
1: että pitääkö meidän järjestää podcastin nuo niin. kevätjuhlat, Siinä mielessä se on hyvä
0: tilanne, ja mäkin pääsin tota, eduskunnan puttiksessa käymään tässä yksi iltapäivä, meille tuli tämä podcast-mahdollisuus, ja, ja tota, joo. Hmm. Ja, ja reunuskin on. Kyllä, ja itse asiassa eilen käytin aamupäivän, aamupäivän tota korjaam, k- k- kor, siis korjasin, korjasin tota puutarhatuoleja aamupäivän. Eli sillä tavalla nyt ehkä, ehkä oli ihan hyvä hengähdystauko. Ja jotenkin toivoisin, että kun nyt sitten neuvottelu lähtee huomenna liikkeelle, niin kaikki olisi niinku saanut sitten aivot täynnä happea ja ehkä vähän, vähän niinku uudenlaisia ajatuksia. Ja Ehkä, ehkä jopa jotain sellaista niin yhteistä näkemystä, jonka mm. pohjalta voitaisiin sitten viedä tämä maaliin.
1: Niin joskus pieni etäisyys tekee kyllä ihan hyvää siihen, että et sit palataan niiden asioiden ääreen ikään kuin tuorein, tuorein ajatuksiin ja, ja vähän äh, paremmin nukkuneena. Äh, sanoit kuitenkin, että tuossa kun neuvottelut jatkuvat, eli äh, lähtökohtana on, on kuitenkin se, että ratkaisua sieltä kovasti, kovasti etsitään meidän kollegat siellä nyt pitkää päivää, neuvottelee ja, ja sitten päästään jatkamaan myös muiden pöytien osalta.
0: Joo, siis siitähän me toki ei tiedetä, että jatkuvatko vai ei, että siellä on siis ilmastokysymykset ja, ja maahanmuuttokysymykset, jotka on ne, jotka hiertää ne, jotka nyt tavallaan tiedettiinkin ongelmallisiksi jo ennen, ennen tähän niin hommaan lähtöä. Ja tota, toisaalta meillä on niin huutava työvoiman. Tarve Ja elinkeinoelämä kaipaa kovasti työperäistä maahanmuuttoa tai työhön johtavaa maahanmuuttoa, mutta toisaalta maahanmuutto on niin kysymyksenä aika lailla jakava. Ja, ja tota näkemykset hyvin, hyvinkin erilaiset. Ja sitten meillä on tämä ilmasto, ilmastopuoli, joka sitten tavallaan on suunnaton mahdollisuus teollisuuden investointien talouskasvunkin näkökulmasta, mutta jotka väijämättä sitten johtaa myöskin muutoksiin ihmisten arjessa. Ja, ja siksi se, sekin on yllättävän hankala
1: joo, ja nimenomaan Niinhän siinä kävi, että perussuomalaiset nostivat nämä kaksi teemaa äh, sellaisiksi, joihin he haluavat, että nyt keskitytään. Äh, Reikka Purra taisi kommentoida jotenkin niin, että, että on kierretty kuin kissaa kuumaa puuroa, ja he haluavat että muissa asioissa edetään ennen kuin näissä on, on löydetty ratkaisut. Ja, ja sen myötä nyt on, on tosiaan se tilanne, että ainoastaan nämä kaksi pöytää neuvottelee, ja, ja kaikki muut pöydät odottaa, että, että minkälainen äh, tulos sieltä on, on sit tullakseen.
0: Joo, Tavallaan ihan relevantti näkemys. mun, mun puolesta ehkä olisi ollut hyvä, ihan hyvä niin sopia sinänsä nämä kaikki asiat ihan ensimmäiseksi, jotta tiedettäisiin, että, että onko edellytyksiä jatkaa ja nyt sitä, nyt sopua, sopua siellä niin yritetään, yritetään saada. Ja, tota, oleellista varmaan siellä on se, että, että kukaan puolue nyt ei pääse sanelemaan, vaan pitäisi jotenkin niin varmaan kaikkien palikoiden vähän, vähän liikkua jollain tavalla, mutta ehkä etenkin, että, että sitten tämä kokonaisuuskin pysyy mukana eikä Eikä näillä toimilla sitten viedä pohjaa, nyt vaikka se talouden sopettamiselta, joka kuitenkin tässä on se iso takana oleva
1: kehys. Niin, ja se yhdistävä ajatus, että että tässä on sellainen koalitio koolla, joita yhdistää huoli Suomen talouden tilanteesta ja ja haluaa luoda luoda kasvua ja ja edellytyksiä sille, ja ja nyt on tosiaan nämä nämä asiat noussut tässä erityisesti esiin sellaisina, joista täytyy ratkaisut sovitella yhteen, koska on ihan selvää, että puolueilla on on näistä kysymyksistä erityisesti erilaisia Ää, näkemyksiä, ja, ja kyllähän ää, lopputuloksen pitää olla sellainen, että se koalitio, jotta se koalitio muodostuu, että, että kaikki ää, voi, voi sen paperin takana olla, ja, ja säätötaloita poistutaan ää, sellaisen kompromissin kanssa, että, että kaikki voivat sitä puolustaa ja, ja sitoutua siihen yhteiseen näkemykseen. Varmaan se on sen tyyppinen, että kukaan ei ole täysin tyytyväinen, mutta että kaikille niin. kuitenkin ää, sellainen, jonka, jonka takana pystyy Kohtuullisen hyvillä Joo, voi
0: varmaan sanoa niin, että jos kaikki ei ole tyytyväisiä, niin sitten ehkä se on sitten kohtalainen, kohtalainen se lopputulos. Ee, nythän me ollaan neljä viikkoa jo tässä väännetty. Tota, edellis, edellinen hallitus oli jo tässä vaiheessa kutakuinkin, niin kuin, tai ne oli jo ohi, ohi tässä vaiheessa, mutta tuntuu, että, että nyt on vaikeusasteita sen verran enemmän, että tuskin me tässä ennen juhannosta, päästään, päästään ulos aika paljon asioita on, on vielä sovittavana. Jos ajattelee sitä, että kuka siellä sisällä on, niin yksi sellainen vähän erilainen juttu on se, että nyt nyt lobbareita ei ei, ei näy talon talon sisäpuolella, mutta ulkopuolella meitä kuitenkin lobataan päivästä toiseen.
1: Joo, kyllä siellä on on säätytalon portaita vastapäätä erilaisia tällaisia. Ähm, mielenosoituksia tai, tai ähm, tavattavissa erilaisten järjestöjen ja, ja toimijoiden äh, ihmisiä ja, ja heidän viestejään vähän vaihtelevalla kokoonpanolla. Äh, ehkä täytyy erityisesti nostaa esiin opiskelijat, jotka ovat. On... Niillä oli,
0: nii oli sauna siellä yksi päivä. Kyllä.
1: Ja he on taineet olla siis joka päivä äh, perinteen mukaisesti. Eli, eli opiskelijat äh, aktiivisesti äh, haluavat säätötalolle terveisiä lähettää. Sitten on ollut muitakin äh, toimijoita. OAJ on. On monesti siinä kulmalla tarjoamassa hmm. aamukahvia ja, ja luontoja olis... ja ympäristöjärjestöt.
0: Joo, ja ja olivat siellä, oli siellä tiistaina ja heidän harmikseen osui just sille päivälle, jolta tota kaikki neuvottelut sitten peruttiin, että, että varmaan se niin kuin Mutta paikalla sa- olemisen teho ehkä vähän siitä sitten kärsi.
1: Hmm. Samalaiskäräjen puheenjohtaja oli kuitenkin sit päässyt tapaamaan äh, hallituksen muodostaja Petteri Orpoa, että et viesti oli saatu kuitenkin välitettyä äh, ainakin sinne puheenjohtajapöytään. Vaikka muuten neuvottelijoita oli sinä päivänä vähän, vähän vähemmän äh, paikalla. Yksi näiden neuvotteluiden äh, tällainen piire on ollut todellakin tämä, johon viittasit, että loppareita ei ole nyt neuvottelijoina, äh, vaan, vaan puolue, että on, on nimenut niin omia puolue toimijoitaan. Uh, meillä uh, se tarkoittaa ennen kaikkea kansanedustajia, koska kansanedustajia on, on paljon ja, ja pienemmissä ryhmissä on sitten uh, paikallisiakin toimijoita, mutta lisäksähän siellä on ollut aikamoinen joukko näitä asiantuntijoita, eli sekin on Joo, varmaan se, oh, osaltaan, jo. jo tätä ollaan jo siis tuhat ja, ja ylikin, joka osaltaan on varmaan uh, vaikuttanut siihen, että, että on, on niin tätä aikaa kulunut, koska on haluttu kuulla laajasti asiantuntijoita, ää, eri tahojen edustajia, ja, ja pidän sitä itse asiassa aika hyvänä asiana. Joo, Et kun sitä yhteistä tilannekuvaa muodostettiin, niin, niin haluttiin kuulla laajalla. Joo, sitä.
0: se on hyvä, nyt pitää vain saada asiantuntijoiden näkemykset myöskin tarttumaan, tarttumaan niihin papereihin, ja eiköhän eikö saada.
1: Joo, kyllä. Se on ehkä prosessina jollakin tavalla muistuttanut tällaisesta valiokuntaprosessista, että ensin kuullaan asiantuntijoita ja muodostetaan sitä tilannekuvaa ja sieltä sitten nousee näitä näitä kysymyksiä, joihin on erityisesti tarpeen hankkia vaikka lisää tietoa tai tai muodostaa yhteistä näkemystä ja ja sitten lähdetään muodostamaan sitä tekstiä.
0: Sillä tavallahan se eroaa sitten valiokuntakäsittelyssä, että siellä siellä, äänestetään asioista ja tässä on tarkoitus saada yksimielinen näkemys. Että, että se tarkoittaa, että, että puheenjohtajan tehtävä on vähän erilainen. Hän ei vaan vie prosessia läpi, vaan hän myöskin, myöskin niin päästä sellaisen mm. lopputulokseen, josta kaikki voivat olla, mm. olla samaa mieltä. Ja, ja, ja siksi, siksi tämä on tota, vähän normaali, ehkä mutkikkaampi.
1: Prosessi. Niin haetaan kompromissia ja, ja, ja sovitellaan niitä erilaisia näkemyksiä yhteen. Tämä on, tämä on tietenkin ihan niin totta, että ei, ei äänestyksen kautta haeta sitä, sitä ratkaisua, vaan, vaan koitetaan pyöritellä semmoinen, että kaikki voisi sen takana sitten olla. Ja se ottaa sen ajan, kun se ottaa.
0: Kyllä. Mutta ruoka on hyvää Säätytalolla. Joo.
1: No joo, mä olen istunut aika isolta osin itse asiassa siellä äm, niin sisäministeriön paviljonkin, sisäpihan paviljonkin äh, tilan kellarissa, jossa tota, ei, ei ole ihan yhtä runsaa tarjolot kuin sääntötalolla, mutta kyllä on toisinaan päässyt sinnekin
0: nauttimaan. Limuthan ahukuura. sieltä vietiin, ja, ja tota, mutta, mutta ruoka varsin hyvää, mutta tänään, tänään oli sellainen erikoisuus, että mä en ole kyllä syönyt sitten tota, kouluaikojen, tota, joka ruotsiksi on pripelsoos, joka on sitä ruskeita jauhelihakastiketta ja perunoita.
1: No eikö se ole ihan niiden perusruoka, jos nyt <Jou, jou>, kyllä, <tos> kyllä, kyllä. sattuu lihaa syömään? Kyllä, kyllä. Joo.
0: Mutta sellaisena niin kuin en ollut syönyt vähän aikaa. Perunat ja, Pri, ja, ja
1: Joo, no. No niin. Kuulemma. Kyllä, siellähan Kyllä, me, meitä hemmotellaan tällä äh, aterialla äh, kolme kertaa päivässä, eli tarjolla on omiainen lounas ja, ja sitten päivällinen. Ja, ja tota, ainakin omat osalta, niin kun kahta pöytää neuvottelen, niin, niin välillä on kyllä jäänyt valitettavasti lounaskin nauttimatta. et, et ei siellä nyt pelkästään syödä.
0: Joo, vähän muutakin, mutta näin. E, puolessa välissä ehkä ollaan, ja, ja tuota, jos oikein hyvin käy, niin seuraava jakson kohdalla maali hämmättää. mutta katsotaan nyt, miten tässä käy.
1: Katsotaan nyt, tänään on aika ratkaiseva, ratkaiseva päivä. Tarjoiluihin liittyen tuli vielä mieleen yksi knoppitieto, joka on ainakin itselläni äh, tärkeä, nimittäin äh, kahvi, ja, ja jossakin näin tällaisen luvun, että kahvia kuluu. 150 litraa päivässä, Et vaikka limut vietiin, niin kahvia joo, on tarjollut. se
0: on, on helppo uskoa, koska siellä tota, pyynnöstä saa niitä vähän isompia kahvikuppeja, johon mahtuu kyllä tota, nyt aika monta desiä. Joo, joo.
1: kyllä. Ja, ja sitä kuluu. Sitä kuluu. Vikortil paragraf 3. Och det är nästan sommar redan. Sjukt bra. Ja, och nästa vecka är det redan dags att fira. Det finns flera som firar examen. Ska du ordna eller delta i någon fest? Nu
0: behöver behöver jag inte ordna fest. Vi hade förra året och vi kommer att ha om några år igen. Eh, men att det eh, ska nog gå på några fester, ja. Jag tror att det blir kanske tre eller fyra okay. som jag ska gå på. Så jag har bara att, en. Ja, så att lite mer än
1: Men Men en, en, en fest i alla fall. Ja. ja. ja.
0: Jag hoppas bara att, den här, att, att liksom solkvot inte full att det skulle liksom finnas en dag plats för några soliga lördagar. Ja. För Det är lite annat om det ser regnar.
1: Jag hoppas inte.
0: Nej, men, det, men det gör det aldrig.
1: Ja. När jag hade min egen fest. Det, det var äh, bara äh, inte sol bara ren hela dagen. Ja,
0: jag tror också att minva? Min, ja. Ja. No, h- okay. Huran var din fest?
1: Huddan? Ja. Uh, det var länge sen. M-
0: no, inte så, no, inte länge. så länge sen.
1: Jag ja, ja, måste kolla. Men, men det var en, en jätterolig dag. Ja, jag kommer ihåg att det var en kul en uh, cool dag och en jättekol cool fest, och vi hade en, en ganska stor fest, och åren var 2005. 2005? Ja.
0: Okej. Ja, jag hade... Jag hade 1990. Ja. Så 15 år tidigare. Och, det där, och, och då redan märkte jag att i Åbo så hade man det var lite så där, man, det var lite finare de här studentfesterna.
1: men naturligtvis
0: naturligtvis ja jag och i Turkiet så åtminstone så inte fick man inbjudningar att någon utan man bara tittade vilka som kom ah. och jag kom ihåg min mamma var bortrest på min studentfest <laughs> hon hade någon, någon möte eller något möte i Kanada och tyckte det var så underligt det heller men en kväll före så med min syster min stora syster så vi, vi började liksom göra grymma mängder köttbullar Så vi gjorde köttbullar ungefär hela natten och så hade vi nu säkert något smörgårdstort eller någonting. Men jag för mm. att min syster och jag som i stort sett fixade, fixade den där, den där serveringen. Och vi tyckte det var hur bra som helst. Okej, okay. köttbullarfest? Ja, köttbullar, ja, okay. små runda köttbullar. <laughs> Okej,
1: okay. no, men det var det ganska
0: bra. Ja, ja. Mm. Och sen mm. får man efter det så får man till Hetson, Esingfors, den här stranden. Och så ah. var det där en fest till, till mm. morgon. Okay. Ja,
1: no, men uh, grattis till alla som, uh, ja, gottis, som, som har, har uh, examen och firar. Ja,
0: och det här är bara början. Fundera och ta det lugnt. Och man har ju bråttom någonstans.
1: <laughs> ja, bra sagt.